0: Se la vi, passerà anche questo lu, ne di se ci pensi siamo con me un fi un cambiamo sul più bello, sempre sul più bello e vorreste sì qui ad.
1: Ciao a tutti, io sono Alice e bentornati a la V. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato con Eleonora della legge dell'attrazione, tra l'altro se vi siete persi l'episodio andate ad ascoltarlo. E invece questa settimana ho con me Ilaria, eh, che invece ci parlerà di un tema molto interessante, quindi eh, ve la presento.
0: Eh, ciao a tutti, io sono Ilaria e il mio pseudonimo è il carototol, quindi diciamo che mi chiamano Icaro per la maggior parte, e niente, io disegno, faccio i disegni sul sul mio profilo.
1: Ti occupi in particolare di disegno terapeutico, giusto? Sì. Ok, vuoi spiegare che cos'è questa cosa? Perché va bene il disegno, però terapeutico, cioè com'è che unisci la terapia, diciamo, al disegno? Come, Come le colleghi queste due cose?
0: Diciamo che mi sono trovata in un periodo un po' particolare della mia vita Mm e ho deciso di iniziare a disegnare un po' quello che sentivo, quello che provavo in un dato momento e mm, ho scoperto diciamo che questa cosa, poi ovviamente non l'ho scoperta io,
1: ci sono Mm.
0: persone più importanti di me che la fanno, però che eh, mi è servito molto, è stato molto utile dal punto di vista emotivo perché mi ha aiutato a Tirare fuori certe emozioni è stato diciamo, un, um, un output positivo per me, riuscire a um, avere qualcosa che mi aiutasse a guardare con una certa distanza quello che stavo attraversando.
1: Mediante il disegno, quindi cioè tu disegnando esatto. eri in grado di esprimere quello che stavi sentendo e le tue preoccupazioni, dubbi, eccetera, perciò... Comunque il disegno è un mezzo molto importante per te, ma non solo, perché è importante per moltissima gente, quasi 10.000 follower su Instagram, quindi parliamo un attimo del tuo tuo percorso, come hai iniziato e se ti piace soprattutto, se è la cosa che ti piace fare di più, perché tu fai un sacco, veramente organizzi un sacco di bellissime attività eh, e hai fatto un sacco di progetti in passato e parleremo anche di questo, ma in generale il il tuo profilo Instagram ehm, come lo vedi? Eh, di che spazio si tratta? Ecco,
0: allora diciamo che il mio profilo Instagram è un po' che, che è lì, nel senso mm-hmm. che eh, sono un po' di anni che disegno e posto le mie cose. Ed è iniziata come ah, mi annoio a lezione, faccio i disegnini e li posto okay. su Instagram. Come
1: tutti, insomma. <ride> esatto. <ride>
0: E poi, piano piano, ho iniziato a prendere la cosa un po' più sul serio, anche quando sono venuta poi all'università a studiare design. Mm Ho iniziato a pensare, diciamo, di mettermi un pochino più sul serio sul disegno e sul mio profilo Instagram. E dalla quarantena, è stato dal primo lockdown, diciamo... è stato quando ho iniziato proprio a disegnare tutti i giorni il disegno come qualcosa che mi aiutava davvero ad arrivare alla fine della giornata (ride) poi da Linktober che per chi non lo sapesse è eh, questa lista che esce ogni anno di un disegno al giorno per tutto il mese di ottobre
1: Mm una challenge diciamo
0: è una una cosa che unisce tutti gli illustratori di tutto il mondo ah bello e, e quindi ho iniziato a postare un disegno al giorno da ottobre, diciamo, non, ho, non mi sono più fermata.
1: <ride> Perfetto, e hai riempito, insomma, il tuo profilo di tantissimi nuovi disegni. E, e uno di questi disegni, perché tu hai fatto un, sono quasi una serie di rubriche, no? una serie di attività e, e progetti che hai potuto, diciamo, diffondere attraverso Instagram, e uno di questi è la signora M, che penso sia... La prima cosa che hai fatto, no? Una delle prime comunque. Sì. Ok, puoi parlarmi di questa signora M? Perché io, sono sincera, stalkero sempre gli ospiti. <ride> cioè, io sono una buona stalker, però mi vado lì a vedere i TikTok, Instagram, eccetera. Ma quando ho visto questi contenuti in evidenza ho detto, cioè, io ho bisogno che qualcuno me lo spieghi perché non sto capendo. Quindi, <ride> quindi puoi spiegare che cos'è chi è la signora M e che cos'è questo progetto, diciamo, questa serie di disegni.
0: Ok, il signore M è stato il mio primo progetto di grafica che ho fatto con l'università. Mm-hmm. Il tema principale del progetto era storie vegetali, quindi um, delle storie che avessero a che fare con le piante. Okay. E avevo letto tempo fa questo racconto di una scrittrice americana sulle patate, cioè di questa signora che si sveglia un giorno, e si trova delle patate in una pentola, lei okay. quelle patate non le ha comprate, non sa so come si siano finite lì. E, e vabbè, però non se ne fa un problema, le butta e basta. Mm-hmm. Solo che queste patate il giorno dopo ricompaiono e quello dopo ancora, nonostante so, oh. lei continui a buttare via queste patate.
1: Cioè la maledizione wow, wow, delle patate praticamente. Ok.
0: Esatto. E, e questa storia mi aveva appassionato tantissimo, allora ho deciso di rifarla però in chiave quarantena, cioè di questa oh. signora M che vive in quarantena e eh, diciamo si fa tutto questo trip sulle patate Mm-hmm. Eh, seguendo un po' lo stesso pattern della storia fino a quando poi decide di, di suicidarsi eh, buttandosi dalla finestra insieme a una delle sue patate poi oh. ovviamente si rende conto che era tutto un sogno era addormentata di fronte all'ennesimo programma noiosissimo che tutti ci si siamo visti dalla quarantena perché non sapevamo più cosa fare e, <ride> e quindi nulla La storia finisce finisce così, con questo programma che di sottofondo dice «Ah, anche le patate, come gli uomini, sono messe in quarantena nel momento in cui si infettano». Ed era una cosa che mi era interessata tantissimo, questa vicinanza tra pandemia delle patate e e pandemia
1: della (ride) Quindi, vabbè, è combinato l'emergenza che stiamo vivendo tuttora, le patate... Uh, I programmi trash io non sarei stata in grado di fare questa cosa, lo ammetto perché è un'idea super originale. Ci non so come ti sia venuta in mente, vabbè, da questo libro, ma proprio a uh, rivisitarla in chiave moderna perché non penso esistesse il Covid quando questa autrice ha scritto questo libro e quindi no. l'hai, un po', l'hai un po' cambiata. Ecco, quindi innanzitutto complimenti per la creatività perché è veramente una cosa secondo me super strana ma originale. Perché di, perché di solito, sai, i due aggettivi secondo me vanno pari passo, strano e originale, quindi <ride> mi è piaciuto molto, ecco. E dopo la Signora M abbiamo Disegnini Night, a parte che mi piacciono sacco questi nomi, non, cioè veramente, Signora M, Disegnini, sono stra particolari. E Disegnini night è una cosa molto diversa però, cioè è tutta un'altra, un'altra prospettiva, tutto un altro progetto. Ed è molto 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 interessante tra l'altro, quindi te lo lascio spiegare.
0: Sì, allora, uh, le disegni di Knight sono questi incontri su Zoom, um, di solito il sabato sera, uh-huh. um, in cui ci ritroviamo, di solito siamo tra le 25 e le 30 persone che la maggior parte non conosco um, e do delle indicazioni su cosa disegnare passo passo. Okay. E è una cosa che ovviamente è aperta a tutti, anche a chi non ha mai disegnato in vita sua. E questa è un po' la cosa interessante, perché spesso sono le persone che non hanno mai disegnato a tirare fuori le cose più stravolgenti. Mm E e diciamo che le indicazioni sono di solito di natura emotiva, nel senso, ad esempio, potrebbero essere quattro cose che ti fanno paura, oppure Mm. due cose che ti piacciono di te, o il tuo obiettivo raggiunto della settimana. Bello! E, e diciamo che mi piace tantissimo fare queste cose perché escono di solito storie che le persone magari sono più motivate a condividere perché si tratta di perfetti estranei, quelli con mm-hmm, cui stanno parlando vero.
1: Poi comunque e, mi hai detto che non è che vedi sempre tutte le persone che partecipano, alcune sono più timide, hanno sì. meno voglia di aprirsi, il che è perfettamente normale davvero poi cioè davanti a te che sei una sconosciuta non è che tutti si mettono a raccontare il proprio vissuto, però è vero che è molto facile attraverso l'arte in generale, quindi noi, noi adesso parliamo di disegno, ma anche penso alla musica, penso alla scrittura, è davvero più spontaneo um, parlare dei propri traumi o anche delle proprie felicità, cioè questa cosa di dire la cosa più positiva che si fa durante il giorno, è super interessante e poi comunque condividete qualcosa che riguarda lo stesso argomento, no? Cioè è anche molto bello bello questo perché ci si confronta e e si hanno tantissimi punti di vista, no?
0: Sì, e la cosa bellissima è che di solito sono persone davvero tanto diverse, perché... Mm Eh, non so, mi scrive la ragazzina da Palermo e poi Mm arriva invece il quarantenne di Trento quindi si incontrano dei mondi diversissimi Mm ed è fantastico perché ognuno ovviamente ha delle storie diverse da raccontare ma se poi vai a vedere, non so tra disegna le sue paure magari scopri che queste due persone così diverse hanno la stessa paura del futuro la stessa paura di... Non riuscirò a fare qualcosa nella vita e quindi, non so, è è sempre bello come ambiente di condivisione proprio Mm per questo motivo.
1: E io poi, vabbè, è una cosa che, che penso io, ma forse perché mi sono sempre relazionata con questo tipo di persone, perché ho sempre pensato che il fatto di saper disegnare e di aver piacere nel farlo fosse qualcosa legato più ai nerd non so come dire a quelle persone un po' più asociali che non volevano relazionarsi <ride> con il mondo esterno che in realtà non è vero cioè di base disegnano più o meno tutti cioè, come hai detto prima gli scarabocchi a lezione li facciamo tutti però sì. um, è, una, in, un, è, è un'iniziativa che esorta tantissime persone a mettersi in gioco e a tirare fuori le proprie emozioni soprattutto durante questo periodo nel quale non c'è molta possibilità di confrontarsi oltre che con i propri genitori e i propri fratelli o sorelle o comunque parenti con i quali si sta in casa non c'è molto spazio per confrontarsi faccia a faccia naturalmente poi dipende dal periodo noi lombardi siamo in zona rossa per ora non so tu in che parte d'Italia sia
0: sì in questo momento sono a Bolzano eh, perché studio qui Mm però siamo in zona ranzio siamo in zona arancione, mm-hmm. però um, diciamo che io vivo negli studentati, che sono delle strutture messe a disposizione dalla provincia, okay. e diciamo che il regolamento che, che c'è qui dentro è come se fossimo in una super zona rossa, perché mm-hmm. non posso vedere nessuno all'esterno, Beh, certo. è un po' complesso, diciamo.
1: Ok, ok. E, e niente, quindi Disney Night è un'ottima occasione, vi invito ad iscrivervi, com'è che si fa di solito? Cioè, ti, mh, c'hai, tipo un google moduli oppure devono scriverti in direct, come funziona?
0: Di solito basta rispondere alle mie storie, questo prima che arrivasse 10.000 quindi forse adesso potrei vedere qualcosa con lo swipe up, magari ci sta anche mettere un google moduli. È vero che adesso Adesso, sei sei una vippona perché hai lo
1: swipe up adesso, non so se voi che avete lo swipe up siete siete fortunatissimi, mamma mia! (ride) Quindi niente, organizzerai moltissimi altri disegnini di Night, se qualcuno ha voglia di iscriversi va sul profilo di Laria che vi ho lasciato nel, nel post uh, che riguarda appunto questo episodio qua. E, e niente, andando avanti abbiamo zine, che è un altro nome che io all'inizio non, non capivo cosa fosse, io sono ignorante in questo mondo, perdonatemi. Um, spiegami che cosa sono questi zine, cioè sono altri disegnini ma sono fatti tipo su carta o su tavola, la tavola grafica, tipo... Come sono?
0: Allora, um, uno zin um, è praticamente una pubblicazione indipendente ah, okay. che andava tantissimo di moda in America nell'epoca delle band, tipo anni 90, uh-huh. in cui, non so, seguivi una band, facevi uno zin che è davvero letteralmente un foglio a quattro ripiegato in modo da avere questa mini mini rivista, uh-huh. che poi eh, tu disegnavi e fotocopiavi all'infinito. Ah. Uh, e poi tu praticamente lo mandavi alle persone uh, le persone ti mandavano una busta con dentro, non so, due dollari e tu gli rimandavi indietro lo zin una cosa bellissima ah ok, cioè una specie di baratto,
1: uh, no? non so cosa. sia.
0: esatto <ride> E, e Zin è proprio il termine per indicare queste pubblicazioni okay. che sono davvero molto semplici cioè sono o un foglio A4 o un foglio A3 ripiegato okay. eh, però di solito con mezzi minimi cioè proprio fotoca- fotocopiatrice e matita okay. e, e a me piace tantissimo questa cosa perché um, mi permette di mettere i miei disegnini in dei piccoli libricini mm-hmm. uh, che poi posso spedire in giro per l'Italia quindi um, per adesso ne ho fatto solo uno che mm-hmm. um, ho messo nel mio shop che si chiama Cose che mi fanno paura okay. ed è semplicissimo ci sono davvero um, sei illustrazioni di cose che mi fanno paura e mm-hmm. basta e, ed è molto carino nel senso è un... Um, è, una
1: media
0: clinica su un
1: sacco per esprimere le mie cose. Ah, beh, molto interessante. Non sapevo di, dell'esistenza di, di queste cose. Io pensavo all'inizio che fossero una specie di fan art per le band. Che vabbè, <ride> penso che siano cose completamente diverse le due. Quindi, no, però è una bellissima cosa. E tu le vendi su questo shop che hai. Sempre su Instagram.
0: Sì, su Etsy. che ci si può arrivare dal mio profilo
1: Instagram. Perfetto, allora visitate anche Etsy, Instagram è Etsy. (ride) Ok, e abbiamo parlato quindi del tuo progetto, però adesso vorrei spostarmi chiedendoti delle domande più personali riguardo al disegno. E innanzitutto vorrei sapere come hai iniziato ad appassionarti al disegno, e soprattutto tu hai fatto un artistico, perché sai magari può venire da da quello la passione. Eh, in realtà
0: no, ho fatto okay. un classico e infatti la mia prima passione in realtà è la scrittura, mm-hmm. cioè di solito scri- scrittura e disegno vanno abbastanza in parallelo e, mm, quando appunto al liceo scrivevo tantissimo e ho creato tutto questo diciamo mondo fantastico nella mia testa, ho fatto mm-hmm. di un sacco di immagini diverse che poi piano piano ho iniziato a a mettere su carta all'inizio quello che disegnavo non c'entrava niente con quello che scrivevo ed erano per la maggior parte nudi femminili che ho disegnati davvero tantissimi soprattutto mentre ero a liceo poi appunto durante durante la quarantena, durante il primo lockdown avendo iniziato un po' a disegnare come mi sentivo, ho iniziato forse a sfruttare tutte queste immagini che si erano un po' formate nella mia testa. Okay. E credo che, cioè, nonostante abbia sempre disegnato, sin da quando ero piccola, credo che sia stato quello il momento in cui ho detto ok, voglio fare questo nella vita e questo mm-hmm. è quello che mi fa stare bene, spero di fare questo cioè, per il resto del... del... Della mia vita qui, ecco, soprattutto se può può far stare bene qualcun altro, non
1: solo me. Mm Assolutamente, molto utile come abbiamo detto prima prendere tutte le cose che abbiamo in testa e disegnarle. Perché anche ehm, poi parleremo anche dei disegni che hai fatto, però è anche strano come come vengono rappresentati su carta e come sono nella tua mente, no? Cioè, crei anche forse delle delle metafore, delle personificazioni all'interno del disegno. E quindi anche questa cosa è veramente molto molto bella e secondo me hai fatto una specie di, non so se hai presente le brain dump che sono di solito quelle pagine che vengono fatte sui bullet journal e sono praticamente dove viene scritto tutto ciò che ti passa per la testa, cioè tutto quello che pensi lo scrivi okay. in quella pagina e tutte anche le sì. idee che hai, progetti eccetera secondo me tu hai fatto una cosa simile con il disegno poi non so se tu sia d'accordo con me o no però ehm, sì, sì. hai fatto una specie di, di cosa così ed è, ed è molto bello perché poi cioè, avere la mente svuotata è la sensazione più bella del mondo, cioè avere tutto quello che stai pensando fuori <ride> non più dentro di te che sennò veramente cioè, diventi un palloncino da tutto quello che c'hai che c'hai in testa, quindi è super super utile
0: no sì è vero sono super super d'accordo
1: e qual è il tuo disegno preferito e perché? che tu hai fatto sulla pagina e anche che hai nelle bozze insomma quello che vuoi
0: vediamo mi sa che il mio disegno preferito è un disegno che ho fatto durante l'inktober Mm non mi ricordo quale giorno fosse però la parola chiave di quel giorno era rocket ok il razzo il razzetto esatto Mm (ride) E, e quindi ho disegnato questo um, razzo di cartone um, di quelli che fanno i bambini, no? che costruiscono mm-hmm. i bambini, e, um, tutto molto colorato, era ancora a pennarello, non era ancora colorato in digitale. E, um, e c'è scritto qualcosa del genere, non mi ricordo esattamente. Mm-hmm. Um, sono un po' come il razzo di cartone, tutto malconcio, che sta in mezzo al salotto oh. e poi i genitori ci passano davanti e dicono, ah, togli la, pieno, la pieno di polvere sì. e non gli vuole bene nessuno. No! A parte, <ride> a parte il, il bambino. Io mm-hmm. qua mi, mi rivolgo a questo bambino e dico... Oh,
1: non buttarmi tu
0: riesci, comunque, tu riesci comunque a farmi sentire speciale a farmi credere che riusciremo ad andare sulla luna insieme
1: Oh, bellissimo <ride> cioè il fatto che tu e il, tu, oddio, il razzo e il bambino siano strettamente collegati abbiano questa relazione profonda che poi i bambini penso che siano le creature forse più, più innocenti da disegnare no? perché loro sentono tutto in una maniera molto diversa da noi non sono maturi diciamo come, come lo sono gli adolescenti gli adulti poi quindi secondo me hai fatto hai avuto una bellissima idea perché hai veramente rappresentato forse la, la generazione più vulnerabile e, e quello che amano di più fare che è giocare far casino <ride> e praticamente disord- diso- fare il disordine dappertutto ecco quindi una sì, eh, ma-
0: cosa bella è che non so Nonostante tu possa avere mille problemi, cioè magari sei depresso, hai avuto una giornata storta Mm e hai mille cazzi per la testa, però comunque arriva quella persona... Che può essere un bambino, può essere la tua persona speciale, può mm-hmm. essere chi vuoi. Però cioè, riesci in qualche modo a farti sentire unico e a farti sentire importante. Esatto, e, è vero, ti fa sentire beh, leggero in qualche È un po' quello di cui tutti abbiamo bisogno.
1: <ride> esatto. In sì, 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 esatto, soprattutto durante, durante quest'anno un po'. Un po' invivibile, ecco, quindi sì, secondo me hai avuto una bellissima idea e hai detto che è su, che è su Instagram, quindi, quindi possiamo anche sì. andare a vederlo. Andate a vederlo, perché io sono molto, <ride> molto, molto incuriosita da questo disegno e, e anche di tutto quello che sta dietro. E parlando di questo, ti faccio la domandona, perché quando ci siamo sentite, e io ho fatto questa domanda di Laria, <ride> si è mezza presa un colpo? Perché <ride> questa è una domandona, no? Hai sì, pensato sì, alla ok.
0: <ride> Ho avuto un attimo di vuoto cosmico, poi è venuto
1: in mente. <ride> ok. E niente, la domanda che ti sto per fare riguarda l'interpretazione appunto di un disegno. E secondo te è utile che l'artista dica e, e comunque faccia capire che un disegno va interpretato solo nella sua maniera? O è giusto lasciare una libera interpretazione? Questo nel disegno, ma anche nella musica, nella scrittura? Cioè, è, è giusto che che ne so, l'autore dica, voi dovete pensare solo a questa immagine, non potete farvi nessun'altra idea, il disegno è su quello e basta. Mm,
0: credo che un pochino mm, ciascuno mm, percepisca uh, le immagini e quello che c'è scritto, mm, appunto come può essere vicino a un disegno, um, nel modo in cui la sua esperienza glielo dice, nel senso, Uh, io posso disegnare qualcosa e qualcuno con un'esperienza simile alla mia può capire mh, quello che magari ho pensato io mentre stavo disegnando certo. ma magari qualcuno che ha avuto un'esperienza totalmente diversa ma che magari ha a che fare con le stesse mh, cose tipo non so, la paura mm-hmm. o l'incertezza del futuro può sentirla personale ma in un modo totalmente diverso certo. quindi diciamo che la mia intenzione è quella di... Mh, non fornire delle spiegazioni e fare in modo che non ci sia bisogno di queste spiegazioni cioè Mm se vedi un certo tipo di immagine riesci a capire quello che voglio dire in base alla tua esperienza e in base forse a quei mattoncini che abbiamo che tutti abbiamo fondamentali nella nostra vita che sono vero. ognuno di noi si è trovato eh, di fronte a una situazione in cui era spaventato imbarazzato mm-hmm. era in ansia sì. o era solo e tutte queste cose diciamo ti portano a interpretare un disegno nel tuo modo e io non posso dirti come tu puoi interpretarlo vero
1: esatto perché ognuno comunque ha la propria storia il proprio vissuto ha vissuto determinate esperienze quindi dare un canone e un punto di vista che è quello e deve essere quello, secondo me limita la creatività di una persona e la sua maniera di pensare allo stesso tempo.
0: Sì, poi tra l'altro un sacco di persone a me fa un sacco sorridere questa cosa.
1: Mm-hmm.
0: Uh, mi scrivono tipo, uh, ah tu facendo questo disegno hai pensato alla canzone X, alla serie TV? <ride> tipo, No, però, no, mi fa però... Piacere, se... però ci sta... <ride> Va
1: benissimo, sì beh è vero, anche me una persona figurati mi ha scritto ma tu cioè, hai pensato a Nome la V per la canzone di Achille Lauro, ho detto guarda no non è stata la prima cosa che mi è venuta in mente, però, però vabbè volendo sì, cioè, se vuoi collegarla a quello va bene. Um. Quindi sì, 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 no, sono cose che fanno straridere perché ti dicono le cose, ti dicono qualcosa che è opposto alla tua idea, però ti fa sorridere perché dici, cavolo, sei arrivato fino a lì, vuol dire che c'ha tantissima creatività e quindi è sempre molto bello sentire le opinioni altrui senza fermarsi alla propria, no? Mm-hmm, sì, sì, sicuramente. E il disegno aiuta tantissimo. Poi io penso a, anche quando facciamo magari delle visite a un museo che purtroppo adesso non si possono fare e secondo me sono anche molto... Um, molto sottovalutate soprattutto quando si fanno delle visite magari quando si è a scuola che si guardano lì i quadri ma cioè proprio passi di fianco senza neanche soffermarti su quello che vedi e, e poi cioè, secondo me ognuno uh, magari soprattutto gli appassionati di arte sono uh, fissati su un quadro in particolare che cercano di reinterpretare continuamente e che è proprio il quadro... Che sta nel loro cuore, non so come dire, però. Um, un po' i loro guilty pleasure, diciamo. Non so se tu ne hai uno.
0: Uh, oddio. <ride> uh, um, di quadro? Sì. Ok, sono super appassionata d'arte, quindi ne ho 3.000 in mente. <ride> um, potrei stare qui a parlare per ore, però. Um, quando sono, cioè credo che più o meno salverai tutta la collezione del Momo. quando sono andata lì ero mm. tipo un continuo, wow, oh, questo è il mio quadro preferito, No, oh, no, questo è il mio quadro preferito quindi che <ride> mi <ride> uh, Bellissimo. Guarda, così su dei piedi non riesco, non riesco proprio a risponderti. Mm, no, vabbè,
1: ci sta, ci sta. Tanto ci sono milioni e milioni di quadri al mondo, figurati, quindi... <ride> assolutamente non ne puoi decidere uno. Però anche questo è il bello dell'arte, no? Hai tantissime versioni, tantissime tele, colori diversi, figure. E, e il mondo dell'arte è molto, molto, molto sottovalutato, secondo me, rispetto a quello magari della musica o... o... O della scrittura, forse no, quello della scrittura è ancora più sottovalutato, credo, perché ness- cioè, non trovo tantissima gente della mia generazione che ancora si mette lì e legge, penso al mio gruppo di amiche, penso ai miei compagni di classe e nessuno, cioè, legge attivamente, questa cosa mi rende, mi rende abbastanza triste, spero che neanche l'arte venga dimenticata, se no, veramente siamo, siamo persi, siamo punti a capo.
0: Sì, credo sia forse una questione di, di media, cioè nel mm. senso di, di mezzi con cui um, cerchi di esprimere qualcosa, nel senso che uh, forse mh, l'arte tradizionale, diciamo, e penso ai dipinti, alle sculture, a quello sì. che vedi nei musei, um, può sembrare poco interessante per qualcuno che è abituato, non so, al al cinema, uh, ma anche banalmente a TikTok, penso mm-hmm. alla generazione magari più giovane del, della nostra no? mm-hmm. um, eh, diciamo che devi trovare e questo forse è un po' un compito dei designer, di chi cura i musei di chi si interessa a queste cose mm-hmm. uh, trovare un modo per stimolare l'attenzione di queste certo. generazioni che, mm-hmm. uh, cioè se tu vedi e gli dai un audio degli anni 80 mm-hmm. che sembra una <ride> E con una voce noiosissima che ti dice quando è stata scolpita la scultura da chi è stata scolpita e il, non so, il re di quale nazione europea l'ha comprata. Non, non mi interessa, no, esatto. ma chiaramente, nel senso, cioè mm. mi chiedo io come ho fatto io ad appassionarmi <ride> con, eh, con dei musei del genere. Sì. Cioè, mh, è difficile, mh, credo che un po' la sfida sia quella di riproporre queste, quest'arte che è tradizionale e che forse può non sembrare così interessante per le nuove generazioni in modo un po' più interattivo, un po' più... Vero.
1: Sì, sarebbe un bello colorato, unire so. la tecnologia forse alle opere più antiche per cercare di... Unire la generazione molto più vecchia a quella molto più nuova, così almeno non abbiamo appunto questi disagi di avere le guide vecchissime, ma anche le solite spiegazioni fatte un po' alla Carlona in modo pesante e sarebbe molto molto bello coinvolgere, coinvolgere i ragazzi più attivamente perché l'arte è un mondo bellissimo. che comprende anche la tua specialità che è il disegno, quindi... e, e disegnare è, è, anche, è, è veramente una maniera molto molto bella per sfogarsi e penso che tutti la dovrebbero provare in modo però serio, cioè non tipo scarabocchi durante le lezioni, i momenti di pausa, eccetera, però mettersi lì, magari mettere un po' di musica sotto o partecipare a disegni Night e... <ride> esatto. <ride> e, e niente, cercare di insomma attivare questa terapia, quindi esprimere i propri sentimenti su un foglio di carta. E, e ti chiedo, tu ti sei ispirata a qualcuno per iniziare questa attività o per condurre questa passione? C'è è stato qualcuno che ti ha un po' guidato verso questo mondo?
0: Mm, allora, per quanto riguarda diciamo il disegno come uh, modo di far uscire in qualche modo le proprie emozioni, le proprie paure, mm-hmm. um, sicuramente ho seguito questi due tutorial di queste due illustratrici americane. Una si chiama Mary Andrew e l'altra... Jordan Sandler, um, che mi hanno aiutato moltissimo perché spiegavano un pochino come magari fare dei piccoli frame dei piccoli riquadri dove scrivere non so, qua dentro ci sono le mie paure uh-huh. è un modo molto utile per effettivamente vedere le paure dentro un riquadro e dire uh-huh. ok, io in questo momento ho paura di questo poi magari tra un'ora è diverso uh-huh. però è una cosa che mi ha aiutato moltissimo e che mi ha ispirato molto Uh, poi ovviamente ci sono altre pagine su Instagram che seguo e che sono un sacco so, di ispirazione, ad esempio questa non so se sia americana o inglese comunque è Constant Bagel Therapy mm-hmm. che mi strappa un sorriso ogni volta che la vedo <ride> e diciamo un po, tutte quelle, un po' tutti quegli illustratori che sono stati in grado magari durante un periodo di merda di dire ok, sto attraversando questo periodo però riesco anche a disegnare quello che sto provando a cercare di uscirne e facendo tutto questo magari ad avere successo in un certo senso e non intendo solo avere più followers su Instagram ma Mm avere creato una community di persone che dicono eh, ah, quello che stai provando tu adesso lo provo anch'io e Mm. ti ringrazio per aver
1: affrontato questo per aver,
0: esatto perché vedendo quello che tu hai fatto io in un certo senso mi sento meglio perché magari non mi sento solo
1: giusto è, ed è una
0: cosa bellissima ed è un pochino quello che, che provo a fare anch'io
1: mm-hmm. sì perché soprattutto eh, i social ci fanno vedere la parte migliore delle persone no? ci fanno vedere un sacco di gente che sorride che si fa le foto che esce con gli amici <ride> sì E invece non non ci mostra, almeno non con tutti, perché ci sono degli influencer che oggettivamente esprimono anche le loro incertezze, paure, eccetera. Però fondamentalmente i social sono un posto che è è stato fatto per far sorridere le persone, non per farle disperare ulteriormente. Anche se in realtà sta un po' cambiando in 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 questi anni, devo dire. Però hai ragione, cioè il fatto che una persona non si senta sola perché tu le hai fatto vedere un disegno, le hai espresso un sentimento, le hai detto «guarda che non sei l'unica pazza che pensa così, ma ci sono un sacco di altre persone che stanno male per questa cosa» e aiuta tantissimo, soprattutto per la salute mentale di una persona, perché dici, allora non sono io la scema che che sta malissimo, eccetera. Quindi è anche molto, molto, molto d'aiuto. Cioè, tu sei d'aiuto per tantissima gente, immagino, perché 10.000 persone, cioè, dove le metti? Nel senso, tutte che provano sentimenti diversi, è bellissimo.
0: Sì, è è stato strano all'inizio, nel senso che, ok, sono una persona abbastanza timida e che Mm generalmente pensa di non piacere molto alle persone con cui parla quindi avere queste persone completamente a caso che io non conoscevo, che mi scrivano Mm grazie perché stavo male ma in questo momento mi hai davvero aiutato Mm senza... Aver fatto niente dal mio punto di vista, cioè io ho semplicemente magari messo un disegno su come mi sentivo, Mm è stato qualcosa di pazzesco, cioè che davvero non mi era mai capitato prima.
1: Bello, bellissimo. Finiamo l'intervista con un consiglio. Dai un consiglio a chi si vuole cimentare nel mondo del disegno oppure in generale proprio a chi non riesce a esprimere quello che prova e lo vuole vuole fare attraverso questa pratica e soprattutto se io sono impedita a disegnare io posso fare questa cosa perché io ti giuro l'unica cosa che so disegnare sono le casette stilizzate e gli uomini stilizzati e non so quanto posso esprimere con con queste due cose e i fiori anche quindi i fiori ne vado molto fiero devo dire Mm-hmm. velocissima
0: che sì, sì. io ho praticamente un feticcio per le case disegnate male perché nel disegno dei continui ma ti mando cioè, un
1: album una... intero
0: <ride> è, una cosa, è una cosa che mi piace tantissimo um, come consiglio c'è sicuramente quello di um, mettersi davanti a un foglio mm-hmm. um, completamente privi anche se è difficile di um, giudizi su quello che stai per fare perché uh, nessuno ti sta chiedendo di essere pitasso nessuno ti sta chiedendo di uh, aprire, aprire un profilo Instagram mm-hmm. e postare le tue cose uh, quello che, um, che potresti fare è semplicemente mettersi davanti al foglio, al foglio bianco e disegnare come ti stai sentendo ma che può essere anche uno strabo che non deve essere per forza un'immagine di qualche tipo però non pensare di dover fare qualcosa subito di bello o che qualcun altro potrebbe considerare bello magari è una cosa bruttissima però a te serve in quel momento disegnare quella cosa brutta Mm perché tu ti senti brutto, non lo so ti senti senti male,
1: non ti senti benissimo ehm,
0: esatto, non non ti senti bene e quello che stai disegnando riflette questa tua situazione Mm mi viene in mente, non so, fumetti brutti Lei si chiama fumetti (ride) brutti e non si fa un problema di questa cosa, cioè il fatto è di disegnare davvero come ci si sente senza pensare di dover sapere disegnare o di dover per forza disegnare qualcosa di bello o qualcosa che può piacere a qualcun altro. Spesso davvero i disegni più interessanti e più... E più belli, ma nel senso, quel bello che è pieno di emozione, vengono Mm fatti dalle persone che non hanno mai preso una matita in mano, perché Mm sono un po' liberi di tutte quelle sovrastrutture che possono, magari, non so, insegnarti a un artistico o Mm insegnarti a un corso di di disegno.
1: Perfetto. Allora, io e Laria ti ringrazio tantissimo per essere stata qua con me. Mi hai aperto un mondo su questo... Su questo tema del disegno, disegno terapeutico, abbiamo parlato anche di arte che è sempre una bellissima cosa di cui discutere e sono contenta che il tuo progetto stia andando avanti bene e e che i tuoi disegni stiano avendo un bellissimo impatto eh, sui, sui tuoi follower, quindi io vi esorto ovviamente a visitare il profilo Instagram di Ilaria, e che ovviamente vi ho lasciato taggato nel post, quindi andate assolutamente a vederlo, e, e davvero grazie mille per essere stata qui. Grazie a te,
0: davvero grazie a te, e grazie a chi ci ha ascoltato, e nulla.
1: vi vi ringrazio e io vi do appuntamento come sempre mercoledì prossimo e mercoledì prossimo parliamo di dislessia e con noi ci sarà Martina e appunto discuteremo di questo problema che è molto comune quindi non sentitevi assolutamente soli niente vi consiglio di di ascoltarci ecco perché sarà un episodio molto bello interessante e niente vi saluto vi auguro una buona settimana e grazie ancora l'aria per essere stata qui con me ciao a tutti grazie a te ciao a tutti